0: Herzlich Willkommen zu Ampuls Impuls, dem Podcast von FAMPLUS. Hier erfährst du alles, was du für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf wissen solltest. Du bekommst regelmäßig wichtige Tipps und wir holen dir immer spannende Gäste vors Mikro. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, heute aus dem Fachbereich Pflege. Mein Name ist Lotta und zusammen mit meiner Kollegin Steffi klären wir heute alle Fragen rund um das Thema Vorsorge. Was ist eine Vorsorgevollmacht? Wie erstellt man diese? Worauf muss man achten? Welche Tipps und Tricks gibt es? Und warum ist es so wichtig, sich jetzt schon Gedanken um den Ernstfall zu machen? Und wieso ist das Erstellen einer Vorsorgevollmacht auch im jungen Alter bereits sinnvoll? Das alles erfahrt ihr jetzt.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Mein Name ist Steffi. Ich arbeite ebenfalls im Fachbereich Pflege bei Farm Plus und freue mich auf unser heutiges Thema Vorsorge.
0: Ja, hi Steffi. Genau, weil das Thema kommt ja auch bei uns sehr häufig vor, vor allem auch in den Beratungen.
1: Puh, ja, Vorsorge, Vorsorge, Vorsorge. Man hört es ja wirklich
0: überall. Ja, weil es so ein wichtiges Thema ist. Also wenn du selbst durch Krankheit oder Unfall nicht mehr in der Lage bist, Entscheidungen zu treffen, dann kann eine vorher bevollmächtigte Vertrauensperson dies für dich übernehmen. Und wer diese Person sein soll, das legst du in der Vorsorgevollmacht fest. Ja, die Vorsorgevollmacht sollte man nicht mit
1: der Patientenverfügung verwechseln. Die kommt zum Einsatz, wenn es um detaillierte medizinische und pflegerische Fragen und Entscheidungen geht. Was da beachten ist, erfahren wir in der nächsten Folge unseres Podcasts.
0: Genau, denn heute dreht sich alles ums Thema Vorsorgevollmacht. Wie erstellt man diese am besten und welche Tipps und Tricks gibt es? Steffi, hast du dich denn schon mit dem Thema auseinandergesetzt?
1: Naja, noch nicht so. Ich habe mir aber für das Wochenende vorgenommen, mit meinen Eltern und Geschwistern meine Vorsorgevollmacht auszufüllen.
0: Hast du für dich schon eine erstellt? Nee, tatsächlich noch nicht, weil ich bis vor kurzem dachte, dass ich sowas noch gar nicht brauche, weil ich zu jung dafür bin. Aber das stimmt ja so gar nicht.
1: Genau, das ist das Problem. Jede Person in Deutschland sollte ab Erreichen der Volljährigkeit, das heißt ab 18 Jahren, eine Vorsorgevollmacht erstellen. Es kann uns alle jederzeit erwischen und wir sind durch Krankheit oder Unfall nicht mehr selbst in der Lage, Entscheidungen über unser Leben zu treffen.
0: Ja, da hast du recht. Und rein intuitiv würde man ja davon ausgehen, dass zum Beispiel die Eltern oder der Partner für einen entscheiden darf.
1: Ja, genau. Es ist aber leider nicht so. Laut deutschem Recht darfst du außer deinen minderjährigen Kindern niemanden vertreten, der dies nicht per Willenserklärung festgelegt hat. Es gibt zwar eine Ausnahmeregelung für ihr Partner, aber so einfach ist das nicht. Ja, und
0: die Ausnahmeregelung gilt auch erst ab Januar 2023. Da ist es dann so, dass Ehegatten und Partner in eingetragener Lebensgemeinschaft den jeweils anderen vertreten dürfen, aber auch nur in den Themen der Gesundheitsvorsorge. Das heißt, wenn der eine nicht mehr in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, kann der andere entscheiden. Es setzt aber ähm, eine Bescheinigung des behandelnden Arztes voraus
1: und kann nicht auf andere Familienmitglieder, zum Beispiel erwachsene Kinder, übertragen werden.
0: Ja, und ein Problem gibt es dabei auch. Zum Beispiel, wenn die Einwilligungsunfähigkeit des Partners länger als sechs Monate dauert, dann wird trotzdem vom Betreuungsgericht ein Betreuer gestellt. Es sei denn, man hat schon eine Vorsorgevollmacht,
1: dann kommt dieses gesetzliche Notvertretungsgesetz nicht zum Tragen. Und
0: das Ganze gilt ja sowieso erst in zwei Jahren. Ja, und grundsätzlich kann ich eben mit der Vorsorgevollmacht eine oder auch mehrere Personen bestimmen, die mich unter anderem in den Bereichen Gesundheit und Pflege, Finanzen und Vermögen oder auch in meinen Wohnangelegenheiten vertreten sollen.
1: Ja, und als Beispiel, was im Bereich Gesundheit geregelt werden kann, da geht es um die Einwilligung für medizinische Eingriffe oder aber um die pflegerische Versorgung ambulant sowie stationär. Also um alle Entscheidungen rund um dieses Thema, die du selbst nicht mehr treffen kannst. Ähnlich auch beim Aufenthalt, wenn deine Wohnung zum Beispiel gekündigt werden muss, weil du ins Pflegeheim umziehst. Ähm, das muss ja auch
0: geregelt werden. Ja, und es braucht ja auch jemanden, der den Kontakt zu der Pflegeversicherung oder zu anderen Behörden hält und auch den ganzen Papierkram regelt, weil ohne Vollmacht darf eigentlich auch keiner deine Post öffnen oder deine E-Mails lesen.
1: Ja, und auch deine ganzen Social-Media-Accounts wie Facebook und Instagram verwalten beziehungsweise im Falle des Falles löschen lassen, das muss man auch bedenken.
0: Ja, das stimmt. Und auch bei den Banken noch mal vorsichtig, weil da sollte man immer noch mal genau Acht geben. Die wollen meistens eine separate Bankvollmacht vorliegen haben. Aber das Allerwichtigste an der ganzen Sache ist sowieso, du brauchst eine Person, der du wirklich zu 100 Prozent vertrauen kannst. Ähm, Gäbe denn bei dir da eine Person, zu der du wirklich uneingeschränktes Vertrauen hast? Hm, Das ist eine gute Frage. Also meinen Eltern vertraue ich
1: und meiner Schwester, aber die ist momentan beruflich sehr eingespannt. Ich denke, die hat wahrscheinlich eher wenig Zeit dafür. Dann vielleicht lieber meinen Bruder. Also es sollte ja jemand sein, der ausreichend Zeit hat und diese Aufgabe auch übernehmen möchte.
0: Und jemand, der dazu körperlich und geistig in der Lage ist. Ja, da hast du recht. Und ja, wenn dir drei gute Gründe einfallen würden, warum dein Bruder dafür geeignet ist, dann wäre das schon mal ein super Ansatzpunkt. Und dein Bruder ist doch auch Ass, oder?
1: Ja, richtig. Dann könnte der ja zum Beispiel meine Vertretung in gesundheitlichen Fragen übernehmen. Meine Schwester arbeitet im Finanzbereich. Die wäre genau die richtige für die Verwaltung meiner Konten und Überweisungen.
0: Genau, weil generell gibt es auch mehrere Möglichkeiten. Also bei dir wäre es die Option von mehreren bevollmächtigten Personen mit getrennten Aufgabenbereichen. Oder aber du kannst auch mehrere Personen für alle Aufgabenbereiche bevollmächtigen. Das
1: heißt, bei der zweiten Möglichkeit sind mein Bruder und meine Schwester gleichberechtigt für alle Bereiche zuständig?
0: Genau, das macht auch Sinn, weil wenn zum Beispiel dein Bruder im Urlaub ist, dann kann deine Schwester einspringen und Entscheidungen in allen Bereichen treffen. Das könnte sie allerdings nicht, wenn sie zum Beispiel nur für den Bereich Finanzen zuständig wäre.
1: Wichtig zu wissen ist auch, dass man die Möglichkeit hat, Untervollmachten auszustellen, was zum Beispiel bei Verhinderung der bevollmächtigten Person gut ist. Oder aber, um einen Steuerberater
0: für die Steuererklärung mit einbeziehen zu können. Genau, und natürlich muss man auch nicht mehrere Personen bevollmächtigen. Also wenn du nur eine Vertrauensperson auswählen willst, dann kannst du dies selbstverständlich auch tun. Die wäre dann für alle Aufgabenbereiche alleine zuständig.
1: Okay, dann weiß ich jetzt, wie ich am besten bei der Auswahl meiner Vertrauensperson vorgehen soll. Aber was ist, wenn jemand jetzt gar keine Vertrauensperson
0: hat? Gibt es dann noch eine
1: andere Option?
0: Ja, dann regelt im Ernstfall das Betreuungsgericht deine Angelegenheiten und stellt dir einen gesetzlichen Betreuer. Das kann dann ein Familienangehöriger sein oder aber auch eine fremde Person und durch eine Betreuungsverfügung kannst du dann allerdings Einfluss nehmen. Das heißt, du kannst dort dann eine Person vorschlagen oder auch ausschließen, deine Betreuung zu übernehmen.
1: Ah ja, stimmt, gut zu wissen. Aber wenn ein Familienmitglied auserwählt wird, dann steht diese Person unter gerichtlicher Aufsicht und wird bei den Entscheidungen kontrolliert.
0: Mhm. Und um diese gerichtliche Betreuung eben zu umgehen, bietet es sich an, eine Vorsorgevollmacht auszufüllen. Und ja, wie mache ich das jetzt am besten, Steffi?
1: Ja, gute Frage. Es ist so, die Vorsorgevollmacht sollte schriftlich festgehalten werden. Es muss aber nicht handschriftlich sein. Es reicht auch gut einen Vordruck. Unterschrift, Ort, Datum
0: drauf und fertig. Dann ist sie gültig und kann theoretisch direkt verwendet werden. Ja, und sofort gültig kann man dann wirklich wörtlich nehmen. Also, wenn du mich jetzt bevollmächtigen würdest und deine Unterschrift darunter setzt, dann könnte ich am nächsten Tag direkt losziehen und ich könnte in deinem Namen eine neue Waschmaschine kaufen.
1: Ja, oder du kündigst mir einfach meinen Handyvertrag. Oder fährst auch noch mit meinem Geld in den Urlaub. Also da ist die
0: Vollmacht dann natürlich sehr anfällig für Missbrauch. Ja, Wahnsinn, was man da dann alles mitmachen kann. Wobei, man muss auch sagen, das äh, geht alles immer nur mit der Originalvollmacht. Nur dann ist sie überhaupt gültig. Also eine Kopie reicht dafür dann nicht. Und es darf auch nichts gegen den Willen des Vollmachtgebers umgesetzt werden.
1: Ja, Glück gehabt. Das heißt, du könntest mich nicht gegen meinen Willen in die Psychiatrie einweisen lassen? Nein, leider nicht. Ja, aber da wären wir wieder beim Thema. Absolutes Vertrauen zu deiner bevollmächtigten Person, denn diese wird nicht vom Gericht oder sonst jemanden kontrolliert. Anders als bei einem gesetzlichen Betreuer.
0: Ja, ganz genau. Aber zur Absicherung ist eine notarielle Beglaubigung beim Erstellen der Vollmacht ja nicht
1: nötig, oder? Nee, tatsächlich nicht, beziehungsweise nur, wenn es um Immobilien geht oder hohe Geldsummen. Dann sollte man definitiv beim Notar vorbeischauen.
0: Ja, richtig. Und wer möchte, der kann auch bei FAMPLUS eine komplette Vorsorgemappe bestellen und hat dann alle Dokumente beisammen. Die Unterlagen sind dann auch sehr übersichtlich und so lange braucht man dann gar nicht zum Ausfüllen. Ja, und ein weiterer wichtiger
1: Punkt ist der Aufbewahrungsort. Der sollte nämlich gut gewählt sein. Ungünstig wäre es zwischen diversen Unterlagen, die gar nichts mit dem Thema zu tun haben. Zum Beispiel zusammen mit Kochrezepten und alten Fotos.
0: Ja, soll alles schon mal vorgekommen
1: sein. Ja, da gibt es wohl bessere Aufbewahrungsmöglichkeiten. Zum Beispiel in der obersten Schublade vom Schreibtisch oder im Aktenordner mit den anderen wichtigen Dokumenten.
0: Ja, und grundsätzlich sollte man sich überlegen, ob man entweder selbst das wertvolle Original behält und dabei dann aber unbedingt seinem Bevollmächtigten den Aufbewahrungsort mitteilt oder eben du gibst deinem Bevollmächtigten das Original und behältst für dich selbst eine
1: Kopie. Wichtig wäre zum Beispiel auch ein Notfallkärtchen im Portemonnaie. Darauf ist dann vermerkt, dass grundsätzlich eine Vorsorgevollmacht oder Patientenverfügung vorhanden ist, gerade bei einem Unfall oder ähnlichem wenn erstmal kein Angehöriger vor Ort ist.
0: Ja, genau, dann sollte man da wirklich auf jede Situation vorbereitet sein. Und außerdem macht es auch Sinn, im zentralen Vorsorgeregister der Bundesnotarkammer die Information zu hinterlegen, dass es eine Vorsorgevollmacht gibt und auch wer der Bevollmächtigte ist, beziehungsweise wie dieser im Notfall zu erreichen ist. Also, dass man dort dann seine Telefonnummer hinterlegt. Genau. Und
1: einige typische Fehler, die man verhindern sollte, können wir auch noch mal eben ansprechen. Zum Beispiel fällt mir da direkt ein, dass man den Bevollmächtigten nicht zu vorschnell wählen sollte, sondern sich in Ruhe Gedanken macht. Es geht schließlich auch um Verantwortung und Entscheidungen mit großer Tragweite.
0: Ja, stimmt. Und was außerdem auch zum Problem werden kann, ist, wenn es bei mehreren Bevollmächtigten zu Meinungsverschiedenheiten kommt. Da dann eventuell lieber nur eine Person bevollmächtigen oder aber auch die Reihenfolge und die Aufgabenbereiche zwischen den Bevollmächtigten ganz klar abgrenzen.
1: Mhm. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, mein Bruder für den medizinischen Teil und meine Schwester eher im Bereich Finanzen und Vermögen. Ja, und wichtig wäre
0: auch die Regelung, über den Tod hinaus gültig beim Ausfüllen der Vorsorgevollmacht anzukreuzen, weil sonst erlischt die Vollmacht nämlich mit dem Tod des Vollmachtgebers und die Organisation der Bestattung oder die Kündigung von Abos und Verträgen ist dann für den Bevollmächtigten nicht mehr möglich. Oder aber die Vollmacht nach
1: außen zu beschränken, ist auch noch ein typischer Fehler. Das würde zum Beispiel heißen, ich schreibe in meine Vollmacht, ähm, diese ist erst gültig, wenn ich nicht mehr zurechnungsfähig bin. Ja,
0: wann ist es dann soweit? Ja, genau, das ist dann immer Definitionssache. Also heißt das, wenn du bewusstlos bist oder im Koma oder was ist, wenn du nach einer Narkose noch leicht verwirrt aufwachst und dann wirres Zeug redest? Also in solchen Fällen müsste dann immer ein Arzt deine Unzurechnungsfähigkeit mit einer ärztlichen Bescheinigung nachweisen.
1: Und die Ärzte im Krankenhaus sind oft schwer zu erreichen und nachher steht dein behandelnder Arzt für fünf Stunden im OP und du wartest vergebens auf die Bescheinigung.
0: Ja, ist schon kein einfaches Thema, das alles. Ja, aber so gut, dass wir uns da jetzt mal ausgetauscht haben, Steffi. Und ja, vielleicht nochmal kurz das Wichtigste zusammengefasst. Also eine Vorsorgevollmacht zu erstellen, ist ab dem 18. Lebensjahr sinnvoll, um im Notfall, wenn man nicht mehr selbst in der Lage ist, Entscheidungen zu treffen, von einer vorher festgelegten Vertrauensperson vertreten zu werden.
1: Ganz richtig. Und wenn einige Formalitäten beachtet werden, geht das Ausfüllen schnell und gut, am einfachsten mit einem Vordruck und es lohnt sich definitiv. Allein schon, um eine rechtliche Betreuung durch einen Amtsbetreuer
0: zu umgehen. Dann hoffen wir, dass ich für das Ausfüllen gut gewappnet bin. Ja klar, nach unserem Gespräch jetzt auf jeden Fall. Und unsere Zuhörer auch. Wir hoffen, ihr konntet einige hilfreiche Informationen mitnehmen.
1: Ja, und das Thema auch demnächst für euch in Angriff nehmen. In der nächsten Folge erfahrt ihr von unseren Kolleginnen Nadjila und Manuela alles Wichtige rund ums Thema Patientenverfügung. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke dir, Lotta.
0: Ja, sehr gerne. Danke dir und bis zum nächsten Mal. Wir hoffen, ihr hört dann wieder rein, wenn es heißt Ampuls, Impuls, der Podcast von FAMPLUS. Tschüss. Tschüss. Danke, dass du bei diesem Podcast dabei warst. Wenn du weiter am Puls bleiben möchtest, schau auch gerne mal auf unserer Homepage vorbei. www.famplus.de wir freuen uns, dich in der nächsten Folge wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin wünschen wir dir alles Gute.